0: El primero de diciembre pasado se cumplió un año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México. Para la decimoquinta economía mundial, que es uno de los países más influyentes en América Latina, las relaciones internacionales han estado marcadas por la interacción con el gobierno estadounidense generis de Donald Trump, que ha presionado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el rechazo a la migración de mexicanos y centroamericanos. También ha sido un año de desaceleración económica, y del empeoramiento de la violencia derivada del narcotráfico. Para analizar el primer año de política exterior y de relaciones internacionales del presidente López Obrador en México, tenemos un episodio especial de Coordenadas Mundiales compuesto por dos entrevistas. La primera a Marta Ardila, colombiana, internacionalista, especialista en América Latina y miembro de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Y la segunda a Eric Del Ángel, mexicano académico y consultor experto en política exterior, profesor de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Coordenadas Mundiales. Hoy se lo vamos a dedicar al primer aniversario de la presidencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido su política exterior y de la manera como ha venido manejando las relaciones internacionales de ese país. Para eso contamos con la presencia y con la inteligencia, por supuesto, de la doctora Marta Ardila, que es experta en América Latina, que además es experta en México. Eh, ya nos contará usted estudio allá, ¿verdad, doctora Marta?
1: Sí, yo estudié en la UNAM.
0: Y es una persona que conoce bien el país, que es internacionalista y que, por supuesto, nos puede dar luces sobre cómo ha sido este primer año de gobierno de López Obrador. Entonces, sin mayor introducción, doctora Marta, vamos al grano. ¿Cómo le parece a usted que ha manejado las relaciones con Estados Unidos el presidente López Obrador?
1: Pues mire, yo creo, César, que ha habido una continuidad. Para México y sobre todo para lo que son las élites económicas mexicanas, la relación con Estados Unidos, una relación cordial, es muy importante. Recordemos que cerca del 87% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos. Entonces, es una relación que el tema comercial es muy importante, pero no solamente el tema comercial, sino también el tema migratorio. En México hay más de 11 millones de mexicanos, de los cuales alrededor un poco más de 5 millones están en una situación irregular. México se ha interesado mucho por sus migrantes en los Estados Unidos tiene 50 consulados, es el país que tiene más consulados en los Estados Unidos y tiene una frontera muy amplia, pues es una frontera de 3000 kilómetros, es decir, 3265 kilómetros y es una frontera viva, interdependiente, porosa, es decir, la comunicación es muy fácil entre ambas partes.
0: Y no le ha tocado fácil, ¿verdad? Con el presidente Trump no ha sido fácil llevar esa relación.
1: Para nada ha sido muy difícil, han habido muchos obstáculos que tienen que ver con que el hecho de que el presidente Trump vincula desde mi punto de vista el tema de seguridad con el tema migratorio. Entonces ven los migrantes y ve los migrantes en particular mexicanos, pero no solamente mexicanos sino latinoamericanos e incluso indios también, porque por México están ingresando indios. Eh, hacia los Estados Unidos, un porcentaje bastante alto que ha aumentado mucho durante los últimos años entonces, vincula el presidente Trump y la actual administración norteamericana el tema de seguridad con el tema migratorio, viendo los migrantes como una amenaza para su propia seguridad nacional. Incluso en el discurso ante la Unión, el presidente Trump mencionó el muro, mencionó el tema migratorio y el tema comercial también, acerca de la preocupación de las relaciones entre los Estados Unidos y México.
0: ¿Y a usted le parece que esta tarea, que es difícil, que es obviamente prioritaria e importante por todas las razones que nos ha dado, la ha hecho bien el presidente López Obrador?
1: Pues mire, César, lo que pasa es que el peso de las élites económicas es muy fuerte en México. México durante muchísimos años tuvo una política basada en un nacionalismo defensivo, es decir, buscando una autonomía muy grande frente a los Estados Unidos. Fue como un primer modelo de política exterior que tuvo México. Luego vino toda una apertura que se inició incluso en México más temprano que en otros países latinoamericanos. Se inició en México en 1988 y es un modelo ya basado en la apertura en el intercambio y ahí es cuando empieza a darse esa relación más estrecha con los Estados Unidos es cuando se firma el NAFTA México se adhiere al NAFTA en 1994 de manera que Estados Unidos ha sido un actor muy importante para la política exterior mexicana. Es decir, yo no sé si lo ha manejado bien o mal, es lo que le ha tocado hacer al presidente Manuel López Obrador. Él puede que haya algunos eh, analistas internacionales de que planteen de que él impulsó un tercer modelo de política exterior, pero de todas maneras es un modelo que... Lo que hace es, de alguna manera, ser sumiso frente a los Estados Unidos por las presiones internas, repito, de las élites económicas y por la gran cantidad de migrantes que llegan del Salvador, que llegan de Guatemala, que pasan por eh, México, es decir, todo lo que se llama el Triángulo Norte, también ahí está incluido Honduras, y el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos, ha presionado a México de que si México deja pasar esos migrantes, colocará mayores aranceles sobre los productos mexicanos. Entonces, y, y para México presionó, es muy difícil.
0: También lo presionó para renegociar a México y a Canadá. Logró que renegociaran el Tratado de Libre Comercio. ¿no?
1: Claro, lo renegociaron el TEMAC quedó el tema de propiedad intelectual, e incluso, eh, vuelvo a retomar el discurso de la Unión de anoche, dijo el presidente Trump que este nuevo esta renegociación, este nuevo tratado anterior, NAFTA, eh, va a beneficiar y va a dar 100.000 empleos a población norteamericana.
0: Es curioso porque tanto el primer ministro canadiense como el presidente estadounidense y el presidente mexicano, cada uno cuando hablan, Dicen que de esta renegociación salieron ganadores, ¿no?
1: Sí, eso dicen, pero de todas maneras eh, la negociación se inició entre México y los Estados Unidos y Canadá entró en la etapa final, que, que eso molestó mucho a Canadá, pero finalmente se acogió.
0: La invito a que volvamos a un tema que usted planteó y es el del manejo de la migración de centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo le parece que ha manejado López Obrador ese fenómeno?
1: Pues mire, yo lo miraría desde el siguiente punto de vista. Uno de los pilares, y yo creo que el principal pilar que ha impulsado la actual administración de Manuel López Obrador ha sido la de la cooperación hacia Centroamérica. También cooperación hacia América Latina, eh, pero especialmente hacia Centroamérica por el temor que siente el gobierno mexicano de la presencia de mayor número de migrantes en territorio nacional. Es decir, eh, él también eh, ha, sido, ha dado el beneplácito para que muchos de esos migrantes permanezcan en territorio azteca y eso pues ocasiona problemas con su propia población local. y de alguna manera puede desvirtuar algunos logros durante su primer año de gobierno, logros que tienen que ver, por ejemplo, que el presidente Manuel López Obrador aumentó el salario en un 16%, es decir, es y, y en las fronteras aumentó el salario, el porcentaje del incremento del salario mucho más. Entonces, digamos que con mayor población que se quede en México, pues eso va a preocupar y va a crear cierto tipo, entre comillas, de xenofobia ante los migrantes, principalmente centroamericanos. Pero es una presión que ha tenido... Eh, de todas maneras, la migración centroamericana hacia México no es nueva, eso viene hace muchos años y no es solamente de población irregular, sino que, por ejemplo, los académicos. También en la época de todo el conflicto centroamericano llegaron académicos bastante prestigiosos a territorio mexicano y México ha tenido una política de puertas abiertas tradicionalmente frente a la población migrante a recibir refugiados recuerden ustedes, querida audiencia que México fue uno de los países que recibió refugiados españoles creó el Colegio de México creó el Fondo de Cultura Económica entonces México ha tenido eso con suramericanos también la UNAM durante muchísimos años se nutrió de académicos muy prestigiosos como Agustín Cueva, como Octavio Viani eh, etcétera, etcétera entonces digamos que ha sido un país de puertas abiertas, colombianos también han llegado mucho a México. Entre otros
0: García Márquez.
1: Exacto, el mismo García Márquez vivió allá eh, en, el, en las artes, en la academia, deportistas, artistas, es decir, México ha, sido, ha tenido una política muy abierta, hacia los países latinoamericanos. Y como le decía, eso tiene que ver con un proyecto de fortalecer la cooperación. La cooperación de México hacia Centroamérica no es nueva. México fue el país que coordinó cuando existió el grupo de los tres, el GAN, el Grupo de Alto Nivel, hacia Centroamérica y a México en realidad durante la actual administración de López Obrador, la cooperación ocupa un lugar prioritario. Bien. En primer lugar para Centroamérica y luego para toda América Latina. Recordemos que el principal la principal área geográfica donde México hace inversiones es en América Latina.
0: Doctora Marta, en estos dos primeros puntos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en general en las relaciones con Estados Unidos y en el manejo de la migración centroamericana, si estoy entendiendo bien, habría cierta subordinación de México hacia Estados Unidos. Pero en otros temas que nos interesan a los colombianos particularmente, por ejemplo, todo lo que ha habido con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, y en el que México ha tenido un papel, digamos, un poco diferente al de la mayoría de los países de la región. ¿Usted cómo ve el manejo que le ha dado este gobierno de López Obrador a, al tema de Venezuela?
1: Sí, a mí me parece que ha sido distinto al que tenía Peña Nieto. Peña Nieto se acogió al Grupo de Lima, mientras que el presidente manuel lópez obrador mira a venezuela de una manera diferente es decir hace valer sus principios de la revolución mexicana de no intervención en los asuntos internos y también fue promotor de la creación del grupo de puebla donde está uruguay ya se adherió a argentina entonces digamos que lo que le interesa al gobierno mexicano es pensaría yo, ser un mediador en las negociaciones con Venezuela. Y para eso pues tiene que marcar cierta distancia frente al gobierno eh,
0: estadounidense, estadounidense colombiano,
1: de es decir, frente al Grupo de Lima. Entonces, digamos que tiene una política completamente distinta. Vamos a ver qué pasa con la CELAC porque de todas maneras en enero de este año el gobierno mexicano recibió la presidencia de la CELAC. Y le está Eso, apostando
0: fuertemente, ¿verdad? Parece que apostando fuertemente. Y
1: frente eh, fuertemente y sobre todo con el tema de cooperación, porque es que la cooperación que ve México hacia América Latina es el tema de ser el mayor inversionista, pero también la diplomacia cultural que México ha impulsado hacia América Latina y el tema de drogas, que es un tema que preocupa enormemente al gobierno mexicano y que pues, ha claro. tenido un manejo que es bastante cuestionable. Entonces, volviendo a su pregunta inicial de respecto a Venezuela, yo creo que quiere plantear algo diferente, lo está haciendo, quiere ser un mediador, hasta utilizar los buenos oficios, ya que México no pudo ser un mediador durante el gobierno del presidente Obama entre Estados Unidos y Cuba, a pesar Ajá. de toda la relación histórica que el PRI había tenido con Cuba.
0: Tuvo más juego el Papa Francisco que el propio, y Canadá. Gobierno, y Carada, que el sí. propio gobierno mexicano, que siempre había sido este, este mediador, digamos... De buenos oficios, ¿o
1: ¿no? Mediador de buenos oficios eh, había tratado de hacerlo con Colombia también frente sí. al Ejército de Liberación Nacional hace muchos años.
0: Tlaxcala, creo recordar. Tlaxcala,
1: exacto, todas la las Beconia. conversaciones de Tlaxcala, pero eh, frente a Cuba no lo tuvieron en cuenta. Es más. Y eso tiene que ver también algo del gobierno de Vicente Fox, de que eh, México votó en contra de Cuba en materia de derechos humanos durante la cancillería claro. de Jorge Castañeda.
0: Doctora Marta, finalmente, si le pidiera por favor una calificación, que yo creo que esa es la parte más antipática de nuestro trabajo en una universidad como educadores, pero si le pidiera una, una nota, una calificación del 1 al 5, ¿Qué nota le daría a usted al manejo de la política exterior, de las relaciones internacionales de México?
1: Pues yo creo que un año es muy poco para hacer un balance. Yo creo que está enfatizando en la cooperación sin lugar a dudas. Creo que tiene grandes vacíos eh, que tienen que ver de pronto con el hecho de que el presidente Manuel López Obrador dice que la mejor política internacional es una buena política interna pero el hecho de no desplazarse al exterior y dejar todos los desplazamientos a, al canciller o al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eso hace que como que muestre que no tiene mayor interés en los temas internacionales. No es, es decir, su prioridad. No es su prioridad, su prioridad es más la violencia, su prioridad es más luchar contra el narcotráfico, disminuir la pobreza, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores eh, otro tipo de cosas, eh, de, de, lo, las pensiones para las personas mayores, es decir, una serie de promesas que él hizo durante su campaña presidencial. Bien. El hecho de que no sea activo en los foros multilaterales, con excepción de lo que tiene que ver con migración o refugiados, pues deja mucho que desear, porque de todas maneras México tuvo una política muy activa a nivel multilateral. El hecho de que no fortalezca sus relaciones con el Asia-Pacífico, siendo que tiene 16 puertos profundos, que hace parte de la Alianza del Pacífico, que hace parte del TTP, que hace parte de la PEC desde mediados de la década de los 90, deja mucho que desear. Pero yo creo que es un gobierno que apenas está empezando, de todas maneras... Eh, analistas cercanos a los tomadores de decisiones mexicanas dicen que México quisiera tener un liderazgo, un liderazgo regional, pero si no lo hace rápido, eh, bueno. son seis años, ya lleva uno, eh, podrá tener todo lo contrario, un aislamiento de América Latina.
0: Doctora Marta, gracias por esto. Ya, obviamente tenemos cinco años más de, del sexenio de gobierno mexicano por delante. Vamos a ver cómo evoluciona. Le agradezco mucho su participación y todas estas ideas que nos da y todas estas explicaciones y análisis que nos ha dado hoy. Le agradezco mucho su presencia. Bueno,
1: muchas gracias César por la invitación.
0: Estamos hoy con Eric Del Ángel desde México, desde Ciudad de México. Eric es académico y consultor de la UNAM, es experto en relaciones internacionales y en política exterior mexicana. Y pues vamos a hacer una pequeña charla con Eric hoy para hacer un balance de lo que ha sido la política exterior y las relaciones internacionales en el gobierno del presidente López Obrador. Buenas noches, Eric.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto saludarlos a todos por allá y gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Pues sin, sin mayor preámbulo, estamos cumpliendo un año, ¿verdad? Acabamos de cumplir un año del mandato del presidente López Obrador.
2: Sí, en, en diciembre pasado se cumplió un año de, 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 de su toma de posesión como
0: presidente. Si quisiéramos hacer un balance de lo que han sido las relaciones internacionales de este gobierno, en México, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Te parece si comenzamos por Estados Unidos?
2: Sí, bueno, inevitablemente en México, al hablar de política exterior o de relaciones internacionales, uno se va a cruzar o a topar con Estados Unidos eh, por el peso de la relación y del, del, de la vecindad con, con el país, ¿no? Eh,
0: claro.
2: Digamos que desde campaña López Obrador... Prometió dos cosas en tema de política exterior, que era eh, fortalecer la política interna para que esa fuera, digamos, la carta más fuerte al exterior y, por otro lado, regresar a lo que en México so, se consideran o, o son los principios de política exterior que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX y que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en, en la en el artículo 89, fracción 10. Entonces te, eh, te
0: propongo, empecemos por ese primer punto que tú eh, nos cuentas. ¿Cómo le ha ido fortaleciendo la política mexicana?
2: Bueno, el, la, la tesis o el principio de, de López Obrador es reducir, digamos, los índices de violencia y de criminalidad y, por otro lado, o, o como uno de los métodos para lograrlo, es eh, tratar de mejorar las condiciones de la sociedad mexicana, sobre todo de los pobres, ¿no?
0: Sí, hemos visto los índices de violencia han aumentado, ¿verdad? Sobre pues todo así. las muertes violentas en México.
2: Así es, digamos que en materia de economía y de, y de seguridad, eh, pues no hay, no hay todavía resultados tangibles en, en, en esos dos elementos y asimismo lo, lo ha reconocido el presidente, ¿no? Entonces, digamos que todavía ese, ese elemento no ha sido, no, no ha tenido un cambio drástico, eh, pues por muchas eh, situaciones que sería muy extenso aquí debatir, pero dentro de, sí. de los temas, pues es porque apenas lleva un año, ¿no? Y la situación en México ha venido en declive desde hace mucho tiempo,
0: ¿no? Y, y en términos del bienestar de la población, de los niveles de pobreza en México, ¿cómo le ha ido a López Obrador?
2: Pues todavía no hay mediciones, o sea, todavía no hay mediciones como tal, la economía está, digamos, bueno, hay también debates si estancada o, o, o en recesión o simplemente no ha habido un crecimiento, son los únicos datos que hay y el, el dicho de, del presidente es que aunque no hay crecimiento sí hay desarrollo, pero no, no muestran números, sino se refiere a las políticas sociales que ha implementado en donde por diversos mecanismos ha tratado de que los mexicanos casi sin excepción tengan acceso pues directo a fondos este, económicos eh, y digamos que esa es la... Eh, como por el momento él ha tratado de, de defender de que, bueno, a pesar de que no hay crecimiento, sí hay mejor distribución de, de, de la riqueza, ¿no? Este, pero bueno, digamos que todavía no hay elementos contundentes para, para poder eh, eh, ver a México distinto desde el exterior, que es como la tesis que él siempre ha mantenido y que de alguna manera le está llevando a cabo porque él no ha salido de, de gira o de, del país, digamos, a ninguna reunión. Sí. Y quien ha tratado de tener una política exterior activa, digamos, para contrarrestar esto es eh, el canciller Marcelo Ebrard, con pues, una serie de iniciativas y de, de movimientos y este, que, digamos, que sacan a México un poco de, pues, de esta cosa sui generis, ¿no? de, de tener muchos reflectores internacionales por el mismo proceso democrático y los resultados de la elección y el cambio a la, al centro izquierda, si lo queremos ver así, pero por el otro lado, pues no, no, eh, López Obrador no, no ha tratado de él mismo encabezar algún tipo de liderazgo, Regional, ¿no? Este, al menos no saliendo, ¿no? Este, aunque sí he estado muy atento y muy, muy como en concordancia de, de reforzar todo, sobre todo la, la postura hacia América Latina, ¿no? Regresar a voltear a los hermanos, como se dice, ¿no?
0: ¿Cómo es tú la relación de México con Estados Unidos en este año? ¿Cómo pues, ha evolucionado esa relación?
2: Pues una relación difícil, no solo desde este año, sino desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, que para cualquier eh, gobierno, sea de cualquier eh, extracto ideología eh, política pues es, es difícil lidiar con un, un presidente que está eh, pues desde la, la ofensa pública, digamos, hasta realizar medidas amenazantes en términos reales que para México representarían crisis económicas, ¿no? Como eh, lavar eh, los aranceles o ese tipo de de medidas re... que, que ha tratado de, de impulsar y que pues al final no las ha podido lograr, pero sí ha condicionado eso a que México acepte otra serie de modificaciones.
0: Hay dos ¿no? temas que, que hemos visto nosotros, obviamente, desde aquí, desde Colombia, que han sido como importantes en esa relación. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el tema migratorio. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esos temas, sobre esos puntos de las relaciones?
2: Pues la renegociación del... del ahora conocido como Temex, prácticamente acabó en, en el sexenio anterior, aunque el actual subsecretario para América del Norte era, digamos que se integró a las negociaciones eh, por parte del equipo de transición de, de López Obrador, pero digamos que lo acompañó y desde ese momento el nuevo régimen de, de Obrador eh, respaldó las modificaciones, ¿no? y ahora lo que trató de... Bueno, la parte más bien que le tocó a, al gobierno mexicano actual es estar darle seguimiento, dialogar con el Congreso de, de Estados Unidos y en alguna medida con el de Canadá, porque bueno, ellos también hicieron modificaciones, México no hizo, México lo... El Senado mexicano lo aprobó en los términos en los que se negoció y se aceptó por los ejecutivos de los tres países, el Senado de Estados Unidos no, hubo temas ahí controversiales en los que se presumía que tal vez eh, Estados Unidos vigilaría, eh, casi que certificaría directamente aquí en México la política laboral para que se cumplieran los acuerdos y pues bueno, al final la conclusión fue que, que no, que todo se iba a resolver por paneles pues, de arbitraje, paneles especiales que no venían funcionando en el antiguo tratado y que ahora sí, ¿no? entonces hay interpretaciones en los tres países en las que se dice que todo el mundo ganaron, pues bueno, por razones políticas en un lado y, y económicas por el otro lado, ¿no? Al gobierno claro. mexicano le, le apuraba, le, le urgía mucho que el nuevo tratado entrara en vigor por la situación económica actual y porque, no, digamos que un, una, un tratado en el que por un lado todavía no muere, pero el otro todavía no está por entrar, causa incertidumbre para las inversiones y bueno, para México son importantes para el gobierno para tratar de que se reactive la economía que está, digamos, en, en, en cero, ¿no? Entonces, sí. pues ese, ese era el, el fondo, ¿no? Eh, digamos que sin que se conozca a, a gran detalle eh, las comas y los puntos del tratado. No porque no, no, no esté en el acceso de la sociedad, tal vez, sino porque pues es difícil para un ciudadano, incluso para quien no es especialista en el tema, pues hacer una comparación puntual entre el tratado anterior y el actual. Pero bueno, lo que dice el gobierno mexicano es que es, que es ventajoso que, que México sale bien, bien librado, ¿no?
0: Claro. Y Eric, ¿qué nos puedes decir del tema migratorio? ¿Cómo ha sido el manejo de ese tema, cuando sabemos pues, que el presidente Trump obviamente tiene una política muy fuerte, muy dura, muy antipática, yo creo que podríamos decir, frente al tema migratorio. ¿Cómo ha manejado México el tema migratorio de sus propios ciudadanos y de los ciudadanos centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos?
2: A ver, empiezo por el, por el tema de los centroamericanos que cruzan México, ¿no? Ahí el triángulo de la relación eh, Estados Unidos-México y Centroamérica, a México, digamos, le ha tocado sacrificar la política migratoria con la que inició el gobierno, que prácticamente era puertas abiertas, eh, incluso de recibir a los centroamericanos y compartirles o ser los partícipes de, del proyecto de bienestar social que, que planteaba, ¿no? Y eso lo tuvo que cambiar cuando eh, Trump amenazó en... en iniciar con un arancel del 5% generalizado a los productos mexicanos, el cual se incrementaría gradualmente hasta llegar, me parece que al 25%, si México no eh, de alguna manera cerraba su frontera y detenía a las caravanas y a los flujos eh, migratorios, entonces México tuvo que cambiar su política, volverla más restrictiva, más policial, y tratar de evitar que estos grupos pasaran pues para que, digamos, que Trump no llevara adelante esa, esa amenaza, que en el balance, pues, era una crisis económica para México
0: claro. eh,
2: eh, estructural, ¿no? Entonces, bueno. Y que pues, además ahí...
0: llegaba, llegaba en un mal momento, ¿verdad? Es una economía, digamos, que ha estado ha estado expuesta a muchos, a muchos eh, vaivenes de la economía internacional, llegarían en un mal, muy mal momento esas sanciones, o esas, esos eh, aranceles, ¿verdad?
2: Pues interna, internacional e interna también, o sea, el presidente ha tomado una serie de medidas de austeridad, de eliminación de grandes proyectos de, de inversión, porque los concebían muy caros y tal, que a la postre también han tenido repercusiones en la economía, ¿no? Ha habido... Sí. En fin, entonces, bueno, claro, en una etapa... ...mala o, o gris como la que está actualmente o buena... ...aranceles de los productos mexicanos... ...que es la principal modo en que la economía mexicana se mueve... ...que es la exportación de manufacturas... ...bueno, es, es perjudicial, ¿no? México, el mercado principal... Me ...mercado de México es Estados Unidos... ...es alrededor del 80-85%, entonces... Claro. Eh, ...prácticamente tuvo que recular el gobierno de Obrador... ...y bueno, hacer se, restrictivo, ¿no? En el, los temas migratorios... ...la ONU ha hecho incluso observaciones... De, no, no sé si al extremo de violaciones de derechos humanos, pero sí, no, no son como las políticas eh, acordes para el trato de, de migrantes, ¿no?
0: Y frente a los migrantes mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos, ¿cómo ha sido la política de este gobierno?
2: Para los migrantes mexicanos la, la principal, digamos, postura que ha tenido el gobierno es con toda su nueva política social y el corte que está implementando... Eh, el objetivo es que los mexicanos no migren, sino porque así lo deseen, es decir, que no estén obligados para ello. ¿no? Y, y hay una serie de políticas en las cuales se supone que todo mundo puede tener acceso a alguno o más programas y que eso evite la migración. ¿no? Eso sigue estando en un plano mayormente discursivo porque en la realidad todavía no hay comprobaciones. ¿no? Y por el otro lado... El tema de las caravanas ha hecho que Trump, digamos, centre su, su visión sobre los migrantes centroamericanos y, es, y este tipo de, de migraciones que, que se trasladan en grupo, ¿no? Entonces, digamos que tanto México como Estados Unidos han olvidado perseguir directamente a los migrantes mexicanos, lo cual no quiere decir que en Estados Unidos les hayan abierto las, las puertas, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos claro, que sí, sí. la migración de los mexicanos pues sigue ocurriendo... Y se han, creo yo, beneficiado, me atrevería a decirlo, porque bueno, las, la, la,
0: la, las la lujas, atención ha estado…
2: Exacto, a la frontera sur, ¿no? Entonces, pues también hace falta revisar números eh, a ver cómo se ha desenvuelto ese, ese tema en el último año, ¿no?
0: bien Eric y para terminar te querría pedir un, un ejercicio que puede ser un poco antipático pero que también le da unos luces sobre el desempeño de, de este gobierno mexicano del presidente López Obrador en relaciones internacionales ¿tú qué nota le pondrías si te pedimos una nota del 1 al 5 que es una escala que utilizamos aquí en Colombia para calificar ¿tú qué nota le pondrías? ¿qué calificación le darías a la política exterior y al manejo de las relaciones internacionales del presidente López Obrador en este primer año de gobierno?
2: pues yo le pondría un 4 porque lo que te inicié mencionando hace rato era que, digamos que México ha regresado ciertos principios diplomáticos de política exterior en los cuales, a pesar de la dependencia estructural con Estados Unidos ha tratado de tomar decisiones autónomas en la agenda internacional y sobre todo latinoamericana y ha, eh, ha dejado de perseguir eh, a Venezuela, por ejemplo, el caso de Venezuela, como si él fuera un satélite de, de Estados Unidos, y ha tenido una opción este, pues más, más neutral, ha reactivado su política de, de asilo, que era una tradición sólida de, de México, y ha acompañado, bueno, ahora es el, la, tiene la presidencia pro de CELAC, digamos que tiene un interés muy firme por retomar los lazos eh, con América Latina y el Caribe, y... Está buscando, aunque tal vez tímidamente, porque todavía no, no, no se reconocen grandes este avances en ello, pero diversificar su relación con China, eh, en este momento se está renegociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y pues ese es la, el gran desafío de la política exterior económica mexicana, que es lograr una diversificación económica y comercial para evitar la dependencia que se tiene con Estados Unidos y que eso pues lo ate a tomar medidas que a lo mejor no, no son del de deseo del gobierno y mucho menos de los mexicanos, ¿no?
0: Bien, Eric, pues por este reto que nos muestras tú que tiene la política exterior, que es un reto enorme, por supuesto, pero como lo explicas tú, necesario. Te agradezco mucho este rato que has compartido. Con nosotros tu conocimiento sobre la política exterior. Te agradezco este balance que has hecho del primer año de política exterior del gobierno de López Obrador y espero que podamos hablar pronto en el futuro. Podamos profundizar algunos de estos temas que nos has planteado en esta parte final de la entrevista y podamos hablar un poco más largamente sobre México y sus relaciones exteriores.
2: No, pues te agradezco mucho. Estoy aquí a la, a la orden y a la disposición para ustedes. Un saludo para Colombia.
0: Muchas gracias, Eri.